0: Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. En la Carta a los Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5. La semana pasada iniciamos el capítulo 5, hoy vamos a, a terminar de verlo, son solamente... Eh, cuatro versículos, pero es una exhortación. Hemos estado estudiando la carta, vemos cómo el escritor tiene un fin, un propósito de animar a sus oyentes a, a no desmayar, ¿verdad?, a no abandonar la fe, a seguir adelante en esta carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Y ha estado haciendo algo muy interesante, está mostrando cómo Jesús, su persona y su obra es superior a a, a todo lo que Dios había hecho antes ¿no? como para que ellos consideren que estaban abandonando lo, lo que Dios ya hizo definitivamente para salvar al hombre ¿no? y después de, de cada enseñanza acerca de cómo Jesús es superior lo vimos a los profetas, a los, a los ángeles lo vimos cómo Jesús es, es superior también a Moisés es, es, es superior a Aarón ¿no? es superior a Josué vimos por ahí también es superior al día de reposo porque eres de nuestro reposo Veamos cómo en, en, en tanto en tanto él iba metiendo una, una exhortación, ¿recuerdas? ¿No? En cada capítulo más o menos metía una exhortación. Mostraba cómo Jesús era superior y nos exhortaba a algo, ¿no? Por tanto, si soy su voz, no endurezcas tu corazón, ¿verdad? No nos hagamos tardos para oír. Entonces empieza a hacer esto y aquí vamos a ver esa exhortación. Después de mostrar cómo Jesús es superior al a sacerdocio levítico que venía por, por medio de la descendencia de Aarón, pues vas a dar una exhortación, y creo que es una de las exhortaciones más fuertes en esta carta. Es una exhortación que pues, definitivamente, definitivamente es para todos nosotros también. ¿Okay? Entonces vamos a, a leerlo, quiero leer los versículos, y les parece si oramos después de eso para poner este tiempo en manos del Señor. ¿Okay? Versículo 11, ahí nos quedamos. Dice así, Hebreos 5, 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os, se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Señor, te damos muchísimas gracias por permitirnos estar juntos en este lugar para conocerte, para meditar en Tu Palabra, Señor. Sabemos que eso, Señor, sea inútil si Tú no nos enseñas, si Tú no estás con nosotros, Señor. Y por eso te pedimos, Señor, que sea Tu, tu Santo Espíritu, el cual mora en nosotros, Señor, obre Señor a través de nosotros danos no solo entendimiento Señor danos corazones humildes mansos delante de ti Señor para que podamos ser transformados de acuerdo a tu voluntad Señor sabemos que esa es, es tu obra y eso es lo que tú quieres en nuestras vidas transformarnos y llevarnos Señor a un crecimiento espiritual Señor haz tu obra entre nosotros Señor en esta mañana te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén. Cuatro versículos, pero como te decía, es una exhortación fuerte. La exhortación prácticamente nos está mostrando ¿no? la condición de de estos de los oyentes, ¿no? de estos hebreos. ¿no? Eh, sabemos que está escrita a los hebreos, o se deduce que está escrita a hebreos, pero hebreos en el contexto o sea, de judíos, pero que habían creído en Jesús para salvación. ¿okay? Personas ¿no? que habían venían de un trasfondo judío, como israelitas, hebreos, judíos, es lo mismo, el pueblo de Dios, pero ahora habían creído en Jesús para salvación. ¿no? Y todos ellos, bueno, algunos de ellos, no sabemos cuántos, pero muchos de ellos, al empezar a, a padecer persecución por seguir a Jesús, ¿no? que es algo muy obvio, y la Biblia nos habla de eso, y, y si a nosotros nos, nos nos habla de eso, de que vamos a padecer persecución por el nombre de Cristo y lo vivimos, pues mucho más ellos, siendo judíos, de haber empezado a comenzar a seguir ¿no? este nuevo movimiento llamado cristianismo, porque seguían a un hombre ¿no? llamado Jesús, que se decía que él era el Mesías, el Cristo. Entonces, pues eso trajo mucha persecución para ellos. En ¿no? el contexto, eh, podemos darnos cuenta que realmente era, era una persecución muy difícil, porque ellos estaban abandonando toda una tradición, digo, muchos de nosotros hemos hecho, hecho eso, ¿verdad? pero una tradición, ¿no?, con un sistema muy importante que Dios había dado. No solamente una tradición que por ahí se encontraron de un libro que encontraron por ahí, no, sino realmente era la palabra de Dios y era el Dios revelado a esta nación. Entonces ellos estaban abandonando eso para seguir ¿no? este nuevo movimiento, y eso podría ser una locura para muchos, y muchos judíos sobre todo. Entonces, los judíos que no habían creído en Jesús perseguían a estos judíos que habían creído en Jesús. ¿okay? Entonces, pues era muy difícil porque pues eran seguramente eran sus propias familias ¿no? que nos estaban persiguiendo, no que nos estaban molestando. Entonces, para ellos llegó un punto en el que ver tanta prueba y persecución, pues dijeron, pues mejor nos regresamos, ¿no? o sea, ¿para qué seguimos en esto? ¿No? Y entonces la exhortación es esa. ¿no? Hey, o sea, Jesús es superior a todo lo que Dios había dado a través de Israel, como lo hemos visto. ¿no? La ley promulgada por Moisés, un mediador, dada a través de los ángeles, ¿no? los profetas, eh, el día de reposo. Ahora o se está mostrando cómo Jesús es superior a todas esas cosas, con el fin de que ellos no abandonen eso. Pero como te decía, Él, él eh, entre cada porción hace una exhortación, ¿no? mostrandoles claramente qué lo que está pasando. no Y aquí muestra la condición. De, de ellos, su corazón como estaba, ¿no? ¿Qué estaba pasando? ¿Que ellos estaban de, abandonando la fe? ¿Por qué? Porque no estaban creciendo o madurando, ¿no? Y como creyentes, es muy claro lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Como creyentes, como hijos de Dios, como personas que hemos conocido a, a Dios a través de Jesucristo, por medio del Evangelio, somos llamados a crecer en la fe, a madurar espiritualmente. Muchos pasajes del Nuevo Testamento nos hablan de esa madurez. Muchas cartas hablan de una madurez. Efesios, Corintios, nos pide que maduremos, que crezcamos en la fe. Es muy triste de repente ver una iglesia que está estancada porque no crece espiritualmente. Algunas veces ese crecimiento es por falta del alimento. Y es un error de parte del liderazgo ¿no? estar alimentando a la Grey con comida chatarra, ¿verdad? O con leche nada más. Llega un momento donde la grey empieza a madurar y crecer. necesita un elemento sólido para crecer. Bueno, estos hombres no estaban creciendo. Esas personas, esos hebreos, no estaban creciendo en la fe. Y, es, y eso trata la exhortación. Y para nosotros es lo mismo. Dios quiere que crezcamos, que maduremos espiritualmente. Que no nos quedemos estancados. ¿Por qué? Porque eso es algo peligroso para nosotros. Es lo que va a mostrarles aquí. Entonces, vamos a ver. El versículo uno comienza diciendo esto. Acerca de esto, tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué? Pues de lo que viene hablando. Acerca del sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec. ¿Recuerdan el verso 10? Venimos hablando de eso, ¿no? Y este Melquisedec que de repente aparece este nombre y te decía, es, es muy interesante no meditar en esa persona y por qué de repente habla de Melquisedec. Un, un, una persona que ha aparecido un par de veces en la Biblia pero vimos el contexto, apareció en Génesis con Abraham, después se menciona en, en, en los Salmos, ¿no? ¿y quién era este Melquisedec? ¿Por qué Jesús viene de acuerdo a la orden de Melquisedec? Ya lo vimos, porque Jesús no era levita, porque Jesús era de la tribu de Judá, porque Jesús es rey y sacerdote, lo que ningún otro sacerdote había, había sido. Solamente eran sacerdotes, no podían ser reyes, porque solamente era la tribu de Leví. Ningún levita podía ser rey. ¿okay? Pero Melquisedec, lo vimos, era rey, y sacerdote, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, ¿recuerdas? Y entonces, según esa orden, viene Jesús como, como rey, pero también como un sacerdote. Porque los judíos podían decir, ok, entendemos que Jesús es el rey, es el Mesías, él es el rey, prometido a David que venía a, a reinar para siempre con justicia. Pero, ¿cómo puede ser sacerdote si no era levita? Viene de la tribu de Judá. Entonces explica eso, según el orden de Melquisedec. Pero, hay algo que dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Y lo va a decir más adelante, el capítulo 7 va a hablar de esto. Pero va a tomar esto como para hablar de esa exhortación. Dice, acerca de esto, del sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, tenemos mucho que hablar. Hay tanto que hablar. ¿No? Y el escritor de Hebreos quisiera explicar muchas cosas al respecto del sacerdocio de Cristo. Y antes de continuar, me encanta eso, porque esto muestra algo. Nunca terminaremos de conocer al Señor. O sea, hay tantas cosas. Tenemos mucho que decir y mucho de aprender acerca de Jesús. Por eso debemos de seguir creciendo en la fe. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, hablando de, de, de su vida antes de Cristo, de todos sus logros en la carne, lo que hizo como un fariseo, como un judío, todos esos privilegios que tuvo y aún logros que él consiguió en su estudio, siendo fariseo, ¿no? si, eh, aventajando a muchos de, de su raza, todo eso dice, lo tengo por basura el día de hoy. Todas esas cosas que para mí eran orgullo y eran mis credenciales, el día de hoy para mí, lo dice así, es estiércol. Es esa pesta, eso ya es basura. ¿Por qué? Porque hay algo mejor. ¿Y sabes qué es? Al fin de conocer, le dice. Al fin de conocer a Jesús a fin de conocer su amor, su persona, su obra, a fin de conocer quién es Él. Y Pablo dice, no que ya lo haya alcanzado. El mismo siendo el apóstol Pablo, después de muchos años de haber conocido a Jesús, de haber servido a Jesús, dice, no lo ha alcanzado. Es ese conocimiento de Jesús, esa madurez, porque el, es, es interesante cómo se mide la madurez. no Se mide en, en conocer ¿no? y experimentar la vida de Cristo en nosotros. Y Pablo dice: no lo he alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. ¿Verdad? Al premio del al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, que es precisamente Cristo. Entonces, tenemos mucho que decir acerca de Jesús. Tenemos mucho, mucho que decir acerca de Jesús. Yo sé que, que aquí, eh, gracias a Dios, cada domingo tenemos invitados nuevos, personas nuevas, personas que ni siquiera han conocido o conocen el Evangelio realmente, no han creído en Jesús, y, y es bueno hablar de cosas básicas, pero habemos muchos más creyentes que tenemos muchos años y que necesitamos conocer más y más y más de Jesús. Entonces, él está diciendo, tenemos mucho que decir. Y es así. Siempre hay mucho que decir sobre la obra y la persona de Jesús. No, no nos va a alcanzar la vida en esta tierra para seguir conociendo a Jesús. Y me encanta eso. Porque podemos estudiar toda la Biblia completa. Y espero que así sea. Dentro de unos 20 años, si nos la vida. No, no, espero que antes. Pero si la estudiamos completa y llegamos y la terminamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener otro libro para estudiar? No. Vamos a seguir y vamos a dar la vuelta otra vez a la Biblia. Porque vamos a seguir conociendo a Jesús. Creo que tú mismo has experimentado eso. ¿no? ¿Alguna vez has leído algún libro, alguna carta, ¿no? y Dios te habla, y de repente sigues leyendo otras cosas, y unos años más adelante regresas a leer ese libro, y dices, ya lo leí, pero lo vuelves a leer, y ves cómo Dios te habla, y te muestra otras cosas diferentes, y dices, wow. O sea, ¿Por qué? Porque no te va a alcanzar la vida para conocer al Señor. Y entonces eso implica algo para nosotros crecimiento espiritual ¿se dan cuenta? una madurez espiritual eso es lo que estaba pasando con ellos dice acerca de eso hay mucho que decir dice y difícil de explicar hay, hay, hay o sea difícil de explicar no y si hay temas ¿no? en particular hay temas que son difíciles de explicar ¿estás de acuerdo? por qué pues a veces porque son temas difíciles, ¿no? Hay cosas en las cuales nosotros ni siquiera podremos entender, ¿no? y menos enseñar, ¿no? Física cuántica, ¿no? ¿Cuántos saben de aquí de física cuántica? Nadie. <risa> o sea, es como si de repente empezara yo a hablar de física cuántica, ¿no? No podría hacerlo porque ni siquiera lo entiendo yo, <risa> ¿Okay? Entonces, hay temas que son difíciles de explicar. Ahora, hay temas porque son difíciles, ¿no?, los temas. Hay temas difíciles de explicar, ¿por qué? Porque los maestros no son buenos maestros también, ocurre, ¿verdad? Por más que quieras explicar algo, no te sale, ¿no?, porque no tienes ese talento, ese don espiritual que, que Dios da ¿no? a los que llama como maestros. ¿no? Pero este no es el caso, ninguno de estos es el caso. El tema no es difícil de explicar porque sea difícil, no es difícil de explicar por los maestros no son buenos maestros ya hemos visto cómo el escritor de veros o sea eh, sabe y conoce verdad el tema es difícil de explicar por qué por la condición de los oyentes son espiritualmente inmaduros es lo que dice no por cuanto os sea, habéis hecho tardos para oír o sea el problema no está en el tema, el problema no está en el maestro, el problema está en los oyentes. Y a través de esto vamos a ver cuatro características, más bien cinco características de inmadurez, de una inmadurez espiritual. Cinco características que nos van a poder ayudar a considerar si estamos creciendo en la fe o estamos estancados y no estamos madurando en la fe. ¿Okay? Y la primera la vemos a continuación, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La primera característica de una inmadurez espiritual, es esta. Os sea, habéis hecho tardos para oír. ¿Qué significa esto? La palabra tardo se traduce más adelante, solamente se usa dos veces en la Biblia, y es en esta exhortación, aquí en el versículo 11 del capítulo 5 y en el versículo 12 del capítulo 6. Fíjate el siguiente capítulo como dice, verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos, esa es la palabra tardo. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia he en las promesas. Prácticamente es el fin de la exhortación. Lo vamos a dividir. Eh, 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 le vamos a ver sobre la parte final del capítulo 5. Pero termina diciendo eso. A fin de que no os hagáis perezosos, porque es el problema. Son tardos, son perezosos. Eso es decir, que la palabra habla de. Es una palabra fuerte, ¿no? aún en el idioma original. Porque habla de, de una persona floja. No, habla de un aragán, un holgazán, un negligente, un necio, una persona indolente. Y tenemos que empezar por ahí. Se han hecho tardos para hoy, se han hecho perezosos. Entonces la primera característica de una persona inmadura en la fe es que es perezoso para responder a Dios. Obviamente, ¿por qué? Porque no haya un interés, como debe de haber. no Porque ya, 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 ya no no le agrada. Y no se sé si te ha pasado. Eso sea, lo puedes ver, y ser, obviamente examinarte a ti mismo y, y considerarlo. O sea, quizás en un principio, cuando conoces al Señor... No dejabas tu Biblia para nada, la leías todo el tiempo, meditabas en ella, te sorprendías de lo que Dios te hablaba, venías a la iglesia, escuchabas una prédica, anotabas un chorro de hojas de lo que Dios hablaba ¿no? en tu discipulado. Y el día de hoy eso ya se apagó. Ya vienes a la iglesia y ya ni, ni, ni traes tu libreta para anotar. Es más, a veces te dejas tu Biblia. Eso es porque estás siendo perezoso, tardo para oír, ¿te das cuenta? O sea, ya no, ya no está esa hambre que viene en un principio en tu corazón. Te has hecho tardo para ver, te has hecho flojo, indolente, creo que es la palabra correcta, indolente, en cuanto a las cosas de Dios. Y eso te va a dejar estancado. No vas a poder crecer, al contrario, va a haber un retroceso. La persona se vuelve indolente, como te decías, a la Palabra de Dios. Todo lo referente a la Palabra de Dios se vuelve aburrido. Y cuando la Palabra de Dios comienza a ser aburrida, es una señal de advertencia. Hace, hace tiempo, una persona eh, ni siquiera se acercó, me mandó un mensaje diciéndome, pues me voy de la iglesia porque pues la verdad es que la enseñanza es muy larga, ¿no? Y pues siempre es lo mismo es muy tediosa. Y, y al principio, como que sí me saqué de onda, ¿no? Y después dije: O sea, hay un problema en su corazón. Porque si fuera así, seguramente estaría vacía esta iglesia, ¿no? O sea, si hubiera un problema en la enseñanza realmente, pues no estarían aquí o todos estarían dormidos, ¿no? Gracias a Dios solo hay algunos, ¿no? O sea, la semana pasada. ¿Quién estuvo acá la semana pasada? Estuvimos más de una hora. <risa> ¿No? Estudiando la palabra. Yo me sorprendo cómo no se duermen. Pero sé que es Dios alimentando a su pueblo. Entonces, es, es eso cuando ocurre eso de decir, ¡Ay, ya esto! O sea, ten cuidado. Hay una advertencia. Ten cuidado porque te vas a estancar. Eso es lo que está pasando con ellos. Dicen, ya no, ya, ya no, ya no ya perdió lo atractivo en mi vida. Entonces ya no voy. Ya es aburrido. Ten cuidado, como te decía esto, cuando la palabra de Dios comienza a ser aburrida, es una señal de advertencia, algo está pasando en tu corazón. Porque tardos para oír, no es un problema de oído, es un problema del corazón. Aquí lo vemos la primera característica. Vamos a ver lo siguiente, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí vamos a ver eh, la segunda característica, pero dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, Tiempo, y el escritor les está hablando a personas que ya tenían tiempo como, como creyentes, bueno, como cristianos, ¿no? como seguidores de Jesús. Vamos a dejarlo ahí. Ya tenían tiempo, no es que tuvieran una semana, un mes, medio año, un año, no, ya tenían tiempo siguiendo a Cristo. Sabemos que el tiempo eh, no necesariamente significa madurez, ¿okay? pero sí es un factor importante para la madurez de aquí lo vemos ahora quiero que consideres esto cuánto tiempo tienes en Cristo cuánto tiempo llevas siguiendo a Jesús, conociendo a Jesús cuánto tiempo o sea, dos años creo que ya, ya es un buen tiempo ¿estás de acuerdo? tres años, cinco años diez años o sea, estos no eran nuevos, convertidos. Dice, después de tanto tiempo, ha pasado tanto tiempo. Entonces aquí vemos cómo el tiempo también nos, no, no, es una es un factor que nos muestra la madurez o inmadurez en ese sentido. Ya debes de ser un maestro, ya debes de estar enseñando. Se está hablando de personas que tenían ya el deber, debiendo, es la palabra deber, o sea, habla de una obligación de ser maestros por el tiempo que, que tenían siguiendo a Cristo. Entonces, debido al tiempo que ellos tenían de creyentes o, o de seguidores de Jesús, tendrían que ser capaces ya de enseñar a nuevos creyentes, de poder enseñar a otros el camino de fe. Ellos deben de haber logrado ya una comprensión Madura de la verdad acerca de Jesucristo para poder compartirla con otros. Y como te decía, esta es la segunda característica de inmadurez espiritual. La incapacidad de enseñar y compartir con otros verdades espirituales. Esta es la segunda señal. La incapacidad de, de poder compartir y enseñar a otros verdades espirituales. Esto no significa que todos debemos de ser maestros de la palabra en la iglesia. Porque hay algunos en particular a los que el Espíritu Santo les ha dado el don de enseñanza y el ministerio de maestros, como vemos en, en Filipenses, en Efesios capítulo 4, ¿verdad?, maestros. O sea, no es que todos tienen que ser maestros y entonces todos vamos a enseñar, no. Significa que todos, todos los creyentes, de acuerdo a la permanencia, la enseñanza progresiva de la palabra de Dios, adquirimos la capacidad de enseñar a creyentes nuevos el camino de la fe. Usted no está hablando de, 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 de estar en una aula enseñando, a un discipulado, está hablando de, de simplemente poder compartir con alguien nuevo y enseñarle, o, o poder contestar sus dudas, o mostrarle ¿no? las cosas que sabemos acerca de Jesús. Pero ni siquiera eso puedes hablar ni compartir acerca de Jesús. O sea, no sales de decir, Jesús te ama, Sí, es una verdad, Jesús te ama, pero ¿por qué te ama? Ten cuidado, porque ese evangelio se predica en muchas iglesias. Jesús te ama, pero pone el objeto del evangelio, el propósito del el evangelio en el hombre y no en Dios. Pues sí, claro, como Dios me va a amar si soy una excelente persona? ¿No? Ten cuidado, ese no es el evangelio. Dios te ama a pesar de ser un pecador, es lo que dice la Biblia. Eres un pecador, mereces toda la ira de Dios, <risa> morir eternamente condenado por tu pecado pero aún así Jesús te ama y murió por ti en la cruz ¿para qué? para la gloria del Dios Padre no para ti, para su gloria eso implica muchas cosas Jesús te ama implica muchas cosas y que no lo puedes explicar más allá de eso es inmadurez teniendo tanto tiempo en la palabra es increíble y cuando empezamos a estudiar Hebreos te dije es pues una carta que obviamente ya he leído muchas veces, que ya, ya, ya la he escuchado, ense, enseñado, enseñada, perdón. Y la vuelvo a leer y sigue impactándome. Y te decía, es sorprendente cómo después de venir de las cartas del apóstol Pablo y ver toda la doctrina del apóstol Pablo y la mente del apóstol Pablo, al conocer la obra y la persona de Jesús, de repente llegar a otra mente como escritor de Hebreos, y ver a Jesús de otra forma, y realmente empieza a estudiarlo y dices, ¡Wow! O sea, ¿cómo lo presenta? ¿Cómo presenta a Jesús? Entonces, claro que tienes algo que hablar y algo que decir. Después de tanto tiempo. Conoces a Jesús de una manera que, que muchos no han conocido. ¿Sí? No estoy hablando de que ahora seas un teólogo, no necesariamente, eres una persona que está conociendo a su Salvador, que conoce la gracia de Dios, como te decía, conoce su persona, conoce su obra. Estos Estas personas, a los que le está escribiendo dice, debían de ser ya maestros, ¿verdad?, Entonces, la capacidad de poder compartir con otros verdades espirituales es una característica de madurez espiritual. En lo contrario, si no tienes la capacidad de hacerlo, hay inmadurez espiritual. O sea, una persona que tiene un mes en Cristo, claro que es, no tiene esa misma capacidad. Una persona que tiene dos años ya en Cristo, dos, o sea, en dos, años, en dos años ya terminaste todos los discipulados de la iglesia. ¿sabías eso? en dos años en el primer año terminaste los tres libros de navegantes que digamos es lo básico y créemelo, te lleva a conocer al Señor Jesús o sea, puedes crecer puedes conocer la iglesia la iglesia tiene la obligación, yo lo veo así la obligación de parte de, de Dios de proveer esos medios para que la grey crezca en la fe y madure en la fe y creo que nuestra iglesia definitivamente tiene ese propósito. Por eso tenemos esos discipulados, por eso tenemos enseñanzas. Tenemos dos reuniones. Domingos y miércoles tenemos reunión también. Tenemos reunión de mujeres donde también se enseña la palabra. Oración de hombres donde oramos. O sea, son, son cosas y grupos que tienen ese propósito, aprender más de Jesús y conocer más a Jesús y adorarle. quizás tú dices, no, pues yo ya tengo cuatro años aquí y nunca me he discipulado. Estás haciéndote perezoso. Ya debes de ser maestro. Podemos tener la capacidad de enseñar verdades espirituales a, a personas nuevas en la fe. O sea, piensa en esto, cuando te reúnes con otros creyentes de la iglesia, ¿de qué son sus pláticas? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? No quiere decir que todo el tiempo tienes que estar hablando de Jesús y la Palabra de Dios. No. Claro que hay otros temas de conversación. Pero si no estás hablando de Jesús, si no comentan algo de Cristo, si no están hablando de lo que están viviendo, llorando, o sea, creo que ahí no hay una madurez espiritual. ¿Ok? Entonces, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿qué sucedía con ellos? Tener necesidad. Hay una necesidad. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Después de tanto tiempo, ellos necesitaban ser enseñados en las cosas básicas de la palabra de Dios. Y el sentido de la oración no es que ellos no habían progresado. Realmente lo que dice el texto es que ellos progresaron, pero están regresando otra vez a eso, a los rudimentos. Y eso puede estar sucediendo a nosotros también. O sea, puede estarte estancado, siempre no haber crecido, pero también puedes haber llegado a una madurez y de repente haber regresado otra vez por haber sido perezoso. Es el sentido de lo que dice aquí. Ellos estaban regresando a las cosas básicas de la Palabra de Dios. Significa rudimentos de la Palabra de Dios. Los primeros rudimentos de la Palabra de Dios se refiere al ABC de la doctrina bíblica. Piensa en eso, ¿no? El ABC. Estás regresando a maternal Ya ¿No? o sea, andabas por la primaria, pero te regresaste. O sea, así es. Estás regresando a lo básico. La siguiente semana, vamos a ver cómo menciona algunas cosas básicas. Él menciona este, el bautizo, no, eh, fundamentos del arrepentimiento, obras muertas... Este, la resurrección de los muertos son cosas que ya debías de comprender y dominar pero otra vez que te enseñen esas cosas es lo que le está diciendo a ellos ellos ya tenían la obligación por el tiempo que llevaban tenían la obligación de ser maestros de la palabra pues la realidad era otra que, que aún tenían necesidad de ser enseñados en ella Eso en sí ya es vergonzoso. Tener una obligación con la iglesia, pero no podían cumplirla porque aún tenían necesidad. Y la iglesia se ve afectada. La iglesia necesita de personas maduras en la fe. Nuestra iglesia no es nueva, no tiene pocos años. Este año cumplimos nueve años medio año vamos a estar cumpliendo 10 años ya como iglesia y sé que muchos de ustedes están con nosotros de hace 10 años desde que comenzamos y no tienen esa capacidad ni siquiera de poder compartir edades bíblicas con alguien más hace algunos años atrás, recuerdo muy bien, estaba, no sé qué estábamos estudiando, qué carta de Pablo estábamos estudiando, y cité este pasaje hablando de, de, de la madurez, y decía, o sea, es el problema, ¿no? Y, y, y citaba este versículo, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienes la necesidad de qué, pues del, del ABC. O sea, es una exhortación a la madurez. Y al final... Se acercó a alguien y sé que lo hizo muy sinceramente a decirme pues fíjate que Dios me habló no y pues pues yo creo que ya tengo que dar un discipulado en la iglesia ¿no? y yo así de ¿qué? <ríe> no entendiste nada no estoy hablando de que no es que ya tengo tanto tiempo ya, yo ya tengo que dar un discipulado, no tienes que madurar, no dar un discipulado, tienes que madurar Sí, la madurez te va a llevar a dar un discipulado si Dios te llama a hacerlo. ¿okay? Pero el punto no es de que ah, ya tengo que enseñar en la iglesia. No. Por eso te decía no. Está hablando de madurez espiritual. Tú debes demostrar esa madurez. Obviamente esa persona no tenía madurez espiritual. Pero me llamó la atención como dije o sea, no, no o sea, no se entendió lo que enseñé. <risa> Pero es porque nos hemos hecho tardos para hoy perezosos. Entonces, creo que sí es una obligación nuestra madurar al grado de que podamos comprender verdades bíblicas para poder enseñárselas a otros y compartírselas a otros. Es lo que dice aquí. Sin embargo, ellos estaban mostrando esta inmadurez porque en lugar de tener esa madurez para poder estar ya compartiendo eso, ellos no tienen necesidad de que se les enseñara, que se les compartiera esas cosas. lo que está diciendo? El ABC. Casi, casi, pues súbanse al Club Semilla, ¿no? O sea, ya ni con adolescentes, en Club Semilla. ¿no? Ahí entre 5 y 6 años ahí pueden empezar, ¿no? O sea, no. El problema es que aún ahí sería aburrido para ti. Tardo para oír. O sea, hay algún problema en el corazón. Dice a continuación, ya habéis llegado a ser tales. ¿A qué se refiere tales? Se refiere a su pereza al escuchar. Se han hecho perezosos. Han llegado a ser tan perezosos, lo que está diciendo, que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y esa es la tercera característica de inmadurez espiritual. La incapacidad de digerir alimento sólido. Porque ese es el problema. Creo, creo definitivamente que en ese púlpito se predica alimento sólido. Sí, leche espiritual para los nuevos, pero también alimento sólido. Pero muchos no pueden digerirlo. Muchos no pueden digerirlo ¿por qué? porque la necesidad de ellos es, sigue siendo leche no pueden, el elemento sólido no lo pueden digerir. El símbolo de, de, de leche en el Nuevo Testamento tiene dos sentidos. Sirve para referirse al alimento ligero que vemos aquí, el elemento que corresponde a un niño en la fe. Y el otro sentido tiene que ver con la pureza doctrinal de la enseñanza, como lo menciona el apóstol Pedro. Déjame leer este pasaje, 1 Pedro 2, verso 2. 1 Pedro 2, 2 dice, «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Te, te das cuenta de la, de la pureza de la leche? ¿no? O sea, es una necesidad como un bebé, un, alguien nuevo en la fe, hablando de nuevos. Desear como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezca y te das cuenta para salvación. Otro pasaje que nos la de madurez, de crecimiento. Para que crezcas en tu salvación. Pedro se refiere entonces a que los creyentes debemos de anhelar la pureza de la palabra como un niño anhela su leche. Pero hebreo se refiere al alimento de recién convertidos. El ABC, los rudimentos de la fe. Después de tanto tiempo, en lugar de nutrirse de alimento ya sólido, ellos necesitan el alimento ligero, o sea, la leche. Y, y, y nos está poniendo el ejemplo de, de un niño, un infante, un, un niño pequeño, un bebé todavía. Ustedes saben, tengo un bebé de un año, ocho meses, y ya pasé por ahí. O sea, al medio año, seis meses, empieza con, con alimento sólido, poco, papilla, cosas así, pero ya es alimento sólido, ya no es pura leche. Ya tienen que empezar, su cuerpo empieza a buscar ya ese alimento. En un principio la leche es magnífica. ¿okay? Los primeros meses es lo único que necesitan. ¿verdad? y ves cómo crecen con eso y es lo que ellos necesitan es increíble ver eso lo que es la, la leche materna ¿verdad? Pero después de eso necesitan complementar con alimento sólido y sí, empiezan entre las dos cosas pero llega un punto donde la leche ya va quedando atrás el día de hoy comúnmente todos nosotros tomamos aún leche pero ya no está en ese sentido nuestro mayor alimento es sólido totalmente ¿Verdad? porque hemos madurado y hemos crecido entonces ese era el problema no podían digerir el alimento sólido en, en, en la vida física hay más alimento sólido que leche ¿estás de acuerdo? hay más alimento sólido que leche y lo mismo sucede en la vida espiritual hay más alimento sólido que leche lo que estamos viendo Acer, acerca de esto hay tanto que decir pero ustedes quieren todavía su lechita lo que está diciendo o sea, hay tantas cosas que puedes degustar acerca de Jesús, su persona, su obra tantas cosas que puedes saborear como el alimento ¿no? o sea el día de hoy mi niño a ser mi bebé pero ya no es un bebé mi niña empieza a probar cosas nuevas y, y, y ves cómo sonríe. <ríe> ya sabe decir dona. <ríe> Prueba una dona y... No, o sea, te das cuenta y dices, está rico. ¿eh? Tiene capacidad de digerirlo, de gustarlo. Dices, mmm. es triste que tú puedas darle alimento espiritual a alguien que es nutritivo, es rico. Y que no pueda digerirlo y lo escupa. Lo vomite. Eso es lo que está diciendo aquí. No, dame mi lechita. ¿Te estás perdiendo de tantas cosas que Dios tiene para ti. ¿Verdad? Entonces, aquellos que quieren seguir alimentándose de leche, Aquellos que están, eh, ¿cómo decirlo?, cómodos con su leche. No solo están evitando la madurez, sino también un conocimiento más profundo de Dios. De sus verdades, de quién es Él, de su obra. Y esto es peligroso. Al no conocer ellos, viendo el contexto, los hebreos, la magnitud de la persona en la obra de Jesús, como lo está presentando el escritor, fácilmente estaban abandonando la fe. Para ellos decían, pues, pues mejor nos regresamos no al antiguo sistema levítico, sacerdotal, ¿no? nos regresamos con los profetas, nos regresamos a la ley de Moisés. No gustaron, no gustaron lo que Dios les ofrecía en Cristo. ¿Se dan cuenta? mira lo que está pasando verso 13 y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño hay una edad en la que la leche ya no es de mucha ayuda se necesita alimento sólido como veíamos esos creyentes se habían llegado a esa edad pero siguen estando leche eso les impedía crecer en la fe y los hacía inexpertos en la palabra de justicia. entonces La cuarta característica es esto. Es esta. La cuarta característica de inmadurez espiritual es inexperiencia en la palabra de Dios. Inexperiencia. Está hablando, es inexperto en la palabra de justicia. La palabra inexperto se refiere a alguien que no tiene experiencia. Es muy claro, ¿verdad? porque la palabra de Dios, la palabra de justicia me gusta que, que habla, no dice la palabra de Dios habla de justicia tiene un propósito cuando tú y yo la experimentamos como, cuando la obedecemos ahí la experimentamos, cuando somos obedientes a ella nos sometemos a ella, confiamos en ella vivimos por ella experimentamos la justicia de Dios en nuestras vidas ¿Sí ¿se dan cuenta? y eso cambia tu vida y eso te da madurez, crecimiento y transforma tu vida entonces, en este caso, habla de esta falta de experiencia. Alguien que no ha tenido una experiencia con la palabra de justicia, o sea, alguien que no ha experimentado la justicia de Dios en su vida, alguien que no ha aprendido a vivir justamente delante de Dios, es una persona inmadura. Es muy cómodo, es muy cómodo asistir a la iglesia y escuchar sin poner por obra lo que escuchamos. Es muy cómodo. Ese era el caso de los eh, destinatarios de la carta, de esta carta. Y sigue siendo el caso de muchos hoy en la iglesia. Venía a la iglesia, y ¿cómo les llaman? Nada más vas a calentar la banca, ¿no? Si escuchas, ¿no? Y quizás no te duermes, qué bueno. Pero sales como la exhortación de Santiago, ¿no? Eres como ese hombre... ...que va al espejo... ...ve su rostro... ...y se va y se olvida de cómo era. O sea... ...eres oidor olvidadizo. No hacedor de la palabra. O sea... ...inexperto, ¿por qué? Porque no lo vives. Escuchas de buena gana, estás aquí... ...estás cómodo... ...pero cuando sales... ...y enfrentas a este mundo... Y es cuando tienes que aplicar lo que Dios te ha enseñado, vivir de acuerdo a lo que Dios te enseña, de acuerdo a su justicia, lo que es justo, delante de Dios, no lo haces. Y no puedes madurar. Dios quiere que experimentemos su justicia en nuestras vidas. Que vivamos de acuerdo a lo que ha dejado escrito en su palabra. Mateo 6.33, ¿recuerdas? Mateo 6.33, Jesús dice... Más buscad primeramente, en primer lugar, prioridad, no de prioridad, más buscad primeramente sobre todas las cosas, sobre lo que voy a vestir, qué voy a comer, ¿recuerdas? Dónde voy a vivir, sobre todo eso, primeramente, ¿qué cosa? ¿Recuerdan? El reino de Dios y su justicia. Es lo que Jesús dice: no os afanéis, hombres de poca fe su único afán debe ser este, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, o sea, tú vivir de una forma justa, agradable a Dios, porque Dios trata el reino de Dios, de su justicia. Entonces aquí dice, es inexperto en la palabra de justicia, no vive justamente en este mundo, sigue viendo como este mundo, corrupto, sigues mintiendo, sigues defraudando, sigues engañando, ¿Se dan cuenta? Jesús. Jesús es la justicia de Dios. ¿Estás de acuerdo? Él es el ejemplo de la misma justicia de Dios. ¿Quieres conocer la justicia de Dios? ¿Quieres buscar primeramente la justicia de Dios? Conoce a Jesús, conoce a su persona, conoce a su obra. Ya te lo dije, nunca vas a terminar de conocerlo. Es lo que vemos aquí. Eran inexpertos en la palabra de justicia. Estos creyentes llevaban tiempo en la vida cristiana, pero no habían alcanzado la madurez correspondiente de acuerdo a su edad en Cristo. Por estas cosas que hemos visto. Porque es, dice el texto al final, porque es niño. Al final del, del verso 13, porque es niño. O sea le gustó ser niño y quería seguir siendo niños. Ahora sí que ya le gustó ser niño y quedarse así. Cuando uno es niño, ¿recuerdas cuando eras niño? ¿Sí? Una de las cosas que más quieres es crecer, ¿estás de acuerdo? O sea, cuando eres niño ya quieres crecer, ¿no? Ser mayor. Pero cuando llegas a la edad mayor lo que quieres es volver a ser niño. ¿Te pasó? ¿Por qué? Porque te das cuenta que ser adulto implica mayores obligaciones y responsabilidades. Y dices, ay, ¿cómo me gustaría ser niño? Como dicen, era feliz y no lo sabía. <risa> Ahora tengo que trabajar, tengo que pagar, ¿no? Cuentas, etcétera. Pues eso también sucede espiritualmente, ¿no? Para muchos dicen, no, ya vi que o sea, madurar es responsabilidad. Entonces, mejor me regreso, quiero ser niño. Eh, mejor me siento, no le muevo, ya no sirvo a Dios, ¿no? ya no busco servir a Dios, me quedo aquí sentadito, ¿no? Al fin y al cabo, pues sí, así ya se ve que, que estamos aquí en la iglesia, ¿no? Entonces ya ya somos varios, o sea, lo he dicho otras veces, el, 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 el crecimiento de la iglesia, creo que el crecimiento de una iglesia, no se mide por cantidad, sino por madurez. ¿Ok? Hay iglesias que miden su crecimiento en cantidad. ¿Cuántos asisten? Es triste. Porque Dios no está viendo eso. Dios está viendo el crecimiento espiritual, la madurez de cada persona. Y es lo que vemos aquí. Pero hay muchos que son niños y vienen y están ahí sentados, pero no que están creciendo. ¿Por qué? Porque ya les gustó ser niños. Eso es lo que ha estado sucediendo con los hebreos. Y puede estar sucediendo con nosotros el preferir continuar siendo niños porque es más cómodo porque implica menos responsabilidades pero no es lo que Dios quiere Él quiere que todos crezcamos y moderemos en la fe en el, en el idioma original, en el griego la palabra niño literalmente significa uno que no habla o sea, no está hablando de, de un niño más o menos grande está hablando de un niño chiquito o sea, de un casi bebé, no habla no tienen la capacidad de hablar. Habla de un infante, un niño que aún no tiene la capacidad de poder expresarse y hablar. Por eso, pues, ¿cómo van a poder ser maestros si ni siquiera saben hablar de las cosas espirituales? Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La leche espiritual es para los niños, para los nuevos convertidos, sí, si sí hay lugar para la leche espiritual en la iglesia, claro, no adulterada, claro, pero es para las que personas que tienen un mes, seis meses en Cristo, en el momento donde ya viene el alimento sólido, y eso es para los que han alcanzado madurez, de aquí vemos eso, o se habla no de una madurez espiritual. A un niño pequeño, un infante como vemos, no le puedes dar alimento sólido, porque porque puedes hacerle mucho daño puede, puede, para empezar puede ahogarse o puede enfermarse y es lo que está ocurriendo con los hebreos el escritor les dijo acerca de esto tenemos mucho que decir hay mucho alimento sólido en cuanto al sacerdocio de Jesús, pero no puedo hablarles de esto ¿por qué? porque no tienen la capacidad de digerirlo se van a empachar así decían ¿no? te vas a empachar te va a hacer daño Está como el meme ese que dice, no estás listo para tener esta conversación. ¿Lo han visto? Pensaba en eso, exactamente. O sea, no estás listo tú. Lo que dice, tengo tanto que decir, tanto que hablar acerca de Jesús, pero no pueden digerirlo. No tienen la capacidad de hacerlo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Si queremos probar el alimento sólido, es necesario que busquemos madurar espiritualmente. Es necesario que consideremos las cosas que vimos. Dejar de ser perezosos en la búsqueda de Dios. Buscarle, conocerle, con esa hambre, con esa sed de justicia, con la que comenzamos un día. Buscar servir. Servir en la iglesia. Es una manera en la que podemos crecer también, a través del servicio. Poder conocer, poder platicar, que nuestras pláticas sean edificación acerca de la palabra, enseñándonos unos a otros. Tener la capacidad de, de como vemos aquí, de digerir las cosas sólidas. Híjole, yo me acuerdo cuando, cuando empecé a conocer al Señor, mi primer año de cristiano, ya como creyente, con una sed y una hambre del Señor, o sea, leía la palabra y había cosas que no entendía sinceramente, sabía cosas que yo no podía digerir. Y Dios me, me enseñó algo, me dijo, hay cosas que ahorita no estás listo, más adelante lo vas a entender. Y así fue, y le doy gracias a Dios. Me mucha paciencia en eso, porque nada de eso puso en duda mi fe. Más adelante lo pude entender y dije, wow, ¿cómo es Dios? O sea, Él sabe. O sea, imagínate que de repente llegas a Cristo y punto a la doctrina. Pues te va a matar eso. O sea, tienes que empezar, sí, con la leche espiritual, poco a poco. Pero no te quedes ahí. No te quedes ahí. Tienes que crecer para poder digerir el alimento sólido. Dice entonces que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, y aquí vemos la clave, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya aquí vemos la quinta característica, de, de una inmadurez espiritual. Es esta, la incapacidad de discernimiento entre el bien y el mal. No puedes discernir entre lo que está bien y lo que está mal delante de Dios. La falta de discernimiento es una característica de un niño, precisamente. porque porque un niño todo, todo lo que agarra se lo mete a la boca? ¿Estás de acuerdo? ¿ha viste un niño pequeño? Todo lo que encuentra, va a la boca. O sea, lo quiere probar. No puede discernir que algo puede ser malo para él. Él no entiende que así como hay cosas buenas que pueden hacerte bien, también hay cosas malas que pueden hacerte mucho daño. Y eso ocurre espiritualmente. Los niños espirituales no tienen la capacidad de discernimiento espiritual. Pueden escuchar cualquier enseñanza errónea y pensar que está bien. Acompáñame a Efesios. Fíjate la exhortación de, de Efesios en esto. Efesios capítulo 4, lo que escribió el apóstol Pablo, hasta que habla también de esto, de un crecimiento espiritual. Fíjate lo que él dice. Efesios 4, versículo 11, hablando de, 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 lo que, de lo que es la iglesia y el propósito de la iglesia, que es esta madurez espiritual. Dice, y él mismo, hablando de Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son los ministerios espirituales que vemos en la iglesia. Y aquí vimos, Pastores y maestros. Porque una de las principales tareas de la iglesia es enseñar la palabra de Dios. Por eso tan importante esto. Y cada una de estas cosas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, cada uno de estos ministerios tiene que ver con la palabra de Dios, definitivamente. Pero está hablando de eso. Dios constituyó esto: ministerios. Dios le ha dado a cada creyente un ministerio de estos para que pueda ejercer, obviamente, su servicio a Dios. Pero tiene que ser maduro en la fe. Mira lo, mira lo que dice. ¿Cuál es el fin de esto? ¿Por qué Dios constituye a unos así? ¿Por qué Dios, en su iglesia, puso estos ministerios? A fin de perfeccionar a los santos. Habla de madurez. Es triste ver una iglesia que no ejerce estos ministerios. Porque entonces no tiene nada que ofrecer a los santos de Dios. Porque el fin es perfeccionar a los santos. ¿Para qué? ¿Para que sean más espirituales? No, ni siquiera dice eso. Dice para la obra del ministerio. Para que puedan servir también. El ministerio habla de servicio. Para que puedan ser maestros, enseñar a otros, servir a otros. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo de qué nos habla esto de madurez de crecimiento para que ya no seamos fíjate el verso 14 para que ya no seamos niños niños como dice hebreos son niños para que ya no seamos niños fluctuantes porque eso es un niño fluctuante que está de aquí para allá fluctuando Niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con las artimañas del error. Entonces escuchas una nueva doctrina, algo, ay, soy bonito, ya me voy de la iglesia y me voy a otro lado. y Niños fluctuantes no maduran en la fe. Niños que tienen 15 años en la iglesia para que no seamos niños fluctuantes, para que maduremos, ¿Por qué? porque hay un peligro. En la madurez hay un peligro, y aquí lo estamos viendo. Ser llevados por cualquier viento de doctrina, al engaño. Sino que siguiendo la verdad en amor, crecimiento, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente... Según la actividad propia de cada miembro, de cada uno, según su actividad, su ministerio, su servicio, recibe su crecimiento nuevamente para qué? Para eficacia en amor. Una iglesia que no está creciendo, una iglesia que carece todo esto de amor, de servicio. Somos llamados a crecer y madurar y mostrar esto servicio, amor entre nosotros. Entonces Pablo habló de eso también. Niños fluctuantes, regresando a Hebreos. Entonces dice esto, para, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Un niño inmaduro no tiene ese discernimiento, pero una persona madura tiene ya ese discernimiento espiritual. Por la palabra de justicia que ha recibido y que ha practicado, tiene ese discernimiento. Por eso dice, para los que por el uso ¿no? tienen los sentidos ejercitados. Entonces, a menor conocimiento y comprensión de la palabra, menor capacidad de discernimiento para seleccionar entre lo bueno y lo malo. Es lo que está diciendo aquí. Y entonces puedes empezar a encontrar la razón de por, cuál, de por qué te va como te va. ¿no? Entonces, yo digo a Jesús, pero no me va bien en la vida, ¿por qué no tienes discernimiento? ¿Por qué no vives de acuerdo a su justicia? ¿Vives como este mundo vive? Entonces, una persona madura, ¿qué hace? Ejercita sus sentidos espirituales, es lo que dice aquí. Sus sentidos espirituales. ¿cuándo? Cuando atiende la voz de Dios, al ser obediente a todo lo que Dios le revela en su palabra. Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 4, versos 7 y 8, 1 Timoteo 4, 7 y 8, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Ejercicio. O sea, nos muestra la palabra que hay un ejercicio espiritual. Eso es sea, lo que tienes que ejercer para que pueda obrar en ti. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, dice. Pero la piedad para toda aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, discernimiento espiritual, y de la venidera. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice esto. Para los que por el uso, fíjate lo que está diciendo, el uso, y la, la palabra uso significa hábito, un hábito, significa práctica, usarlo. La capacidad de discernir entre el bien y el mal sucede cuando existe un hábito en tu vida, una práctica de la palabra de justicia. Cuando tú la usas, ¿qué haces? Estás ejercitando tus sentidos espirituales. Es como un gimnasio. Te ejercitas para que tu cuerpo esté sano, esté fuerte. Dice así, o sea, te ejercitas tus sentidos cuando tú usas la palabra correctamente y entonces ocurre esto, el discernimiento espiritual. Puedes discernir entre lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios. Este es un llamado, como vemos, a la madurez. Y la siguiente semana vamos a continuar viendo ya claramente el llamado a la madurez. Pero lo primero que nos muestra es que nos examinemos. Porque quizás puedes decir, yo, yo soy maduro en la fe, porque yo ya tengo 15 años en Cristo. Sí, pero no te has dado cuenta que sigues con la leche espiritual. Estas características las ves en tu vida, como lo vimos. Tardo para oír, incapacidad para poder compartir con otros las verdades bíblicas inexperto en la palabra de justicia no tienes discernimiento espiritual cada una de ellas el propósito es que examines tu vida el día de hoy la inmadurez espiritual es un estado peligroso como, como lo veíamos ¿por qué? porque puedes pensar ser un, un creyente pero la verdad es que hay una gran posibilidad de no serlo y lo que está en juego es tu eternidad Dios nos llama con un propósito para que podamos cumplir el fin por el cual nos creó que fallamos que es darle gloria es el fin del hombre, darle gloria a Dios y nuestro pecado nos hizo eso, errar en el blanco se dice que la palabra pecado erramos en ese propósito que era darle gloria a Dios por eso el Padre envió a Jesús, a su Hijo, a morir en una cruz, ¿para qué? Para guiarnos nuevamente al blanco, que es su gloria. Jesús nos salvó en la cruz, muriendo por nuestros pecados, llevando sobre él la ira de Dios por nosotros. ¿Para qué? Para eso, para que tú y yo vivamos para Él, para que le demos gloria, para que le agrademos. Eso es el Evangelio. Como te decía al principio, no es porque me amo y qué bueno es Dios, me amo y yo sigo viviendo mi vida como si Dios no existiera porque Dios me ama, No. Dios te salvó. ¿Para qué? Para que tú el día de hoy vivas para Él y le glorifiques. El mensaje del Nuevo Testamento es ese. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. ¿Verdad? El vivir es Cristo. El morir es ganancia. Si tú has puesto tu fe en Jesús... Si has creído en Jesús para salvación, tienes que entender esto. Se trata de esto. Dios te salva, no para que sigas viviendo tu vida como, como un niño. Una persona que, que realmente no conoce a Jesús y está conforme con venir a la iglesia y decir, bueno, yo ya soy salvo y soy cristiano, igual a la iglesia porque eso hacen todos los cristianos. No. Dios muere dio en la cruz para que, para darte vida, vida eterna y puedas conocerlo. Y al conocerlo puedas darle gloria, al servirle a vivir para Él. Dios se trata de la madurez. El crecimiento espiritual si Dios el día de hoy te mostró que estás ahí estancado el día de hoy hay oportunidad para empezar a crecer en la fe ¿qué necesitas hacer? arrepentirte arrepentirte, pedirle perdón a Dios por todo este tiempo que has perdido para Él y aún hay oportunidad Ayúdame Señor, pon hambre en mi vida, en mi corazón de tu palabra nuevamente. Ayúdame a seguir creciendo en la fe. Ayúdame a seguir entendiendo tus verdades bíblicas y buscar más esas verdades para poder compartir con otros esas verdades. Para poder vivir de acuerdo a tu palabra de justicia. Para poder tener discernimiento del bien y del mal en mi vida. ¿Para que pueda ser usado por ti? Eso es lo que Dios quiere. Una iglesia que le conozca, que le glorifique, que le sirva. Es el llamado que tenemos el día de hoy. ¿Les parece si oramos para despedirnos? Señor, te agradecemos por tu, tu palabra, Señor, por esta exhortación. Señor, si hemos estado en este caso, nos hemos hecho tardos para oír, perezosos, inexpertos en tu palabra, necesitados todavía de leche, sin la capacidad de digerir alimento el sólido, sin poder discernir entre el bien y el mal, Señor, aquí estamos reconociendo esto. Somos inmaduros y nos hemos conformado con eso. Pero el día de hoy entendemos que Tú quieres que no nos quedemos así. Quieres que crezcamos en la fe. Quieres que maduremos espiritualmente, Señor, para que podamos conocerte más y podamos ser más útiles para ti, Señor. Pone en nuestros corazones una hambre y sed de justicia, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo, dejar a un lado los rudimentos de la palabra, empezar a conocerte más y entender las verdades bíblicas que están aquí escritas, Señor. Humillar nuestro corazón y ver la necesidad que tenemos, Señor, de seguir creciendo, no queremos seguir siendo bebés de 15 años Señor de 20 años queremos madurar Señor no queremos seguir desperdiciando nuestros días en esta tierra de esta manera Señor queremos servirte a ti Señor ayúdanos Padre, trae arrepentimiento en nuestro corazón produce en nosotros el querer como el hacer Señor por tu buena voluntad. Haz hora en nosotros, Señor. Por favor, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.